0: Сегодня у нас было замечательное восхваление, настолько замечательно мы прославляли Господа, что у нас один из ангелов сломал свою трубу. У этого все нормально, значит, этому надо как-то починить. Хорошо, а у нас вчера вечером тоже было служение, кто-то, может быть, из вас не знает, что у нас есть служение в субботу вечером, проповедь та же самая, может быть, команда восхваления чуть-чуть другая. Но для нас сейчас вопрос стоит принципиальный. То есть там порядка 25-30 человек приходит в субботу. И нам нужно понимать, то есть есть ли смысл это служение продолжать. Поэтому хотели и у вас спросить, и на следующем служении. Для кого-то из вас в субботу вечером ходить более удобно, чем в воскресенье? Есть люди, которым в субботу вечером удобнее ходить, и вы могли бы перейти на субботнее служение? Ну, в принципе, кто здесь сидят, вам, наверное, в воскресенье утром понятно. Хорошо. Хорошо, но это тоже хорошая статистика, чтобы нам правильно человеческие ресурсы, как говорится, использовать. Хорошо, а насколько вы уже поняли, мы говорили с детьми, да, что мы начали адвент в прошлый раз, и в этом сезоне, в этом году мы решили посвятить адвент ветхозаветным пророчествам об Иисусе. Потому что за сотни, даже за тысячи лет до пришествия Иисуса пророки в Ветхом Завете предсказывали не только его пришествие, не только, что Мессия придет, но и детали его жизни, его служения. И в прошлое воскресенье мы читали с вами пять основных пророчеств, которые записаны в первой, в первой книге, это пятикнижья Моисея, пять пророчеств. Если кто-то из вас помнит, какое было первое пророчество, это Бытие 3,15 о том, что придет семя от жены, да, то есть Мессия родится без участия мужа, и он поразит дьявола в голову, но дьявол поразит его в пету. Второе пророчество мы читали с вами, когда Бог сказал Аврааму, через твое семя я благословлю все народы земли. Третье пророчество сказал Яков, что придет царь из племени Иуды. И э, у племя Иуды будет царствовать да, э, до тех пор, пока не придет примиритель. Примиритель, который принесет мир. Четвертое пророчество, это сказал Валаам по поводу звезды Иакова. Вот мы говорили с вами про Волхвов, э, про Вифлемскую звезду. И пятое пророчество было о том, что э, Бог сказал Моисею, что я придет время, я поставлю такого же пророка, как ты, э, для Израиля. И он снова выведет народ свой из рабства, из рабства греха, и он будет воплощенным Словом Божьим, и э, Бог будет судить людей на основании того, вер, верили э, люди этому пророку или нет. И вот эти пророчества Моисей записал за полторы тысячи лет до Иисуса. А, проходит 500 лет, а, и приходит еще одно такое возникает серия пророчеств о Мессии во время царства не Давида. Давид жил за тысячу лет до Иисуса. И э, наступает новая такая серия пророчеств. Вот чтобы мы, когда мы говорим про такие времена, вот, э, после Иисуса уже две тысячи лет прошло, а до этого еще тысячу лет, Давид. То есть нам как-то ну, трудно понять, сколько это большой промежутки времени. Вот представьте, если бы сейчас, то есть отмотать тысячу лет назад. То есть примерно тысячный год, да? То есть это времена крестовых походов, то есть на Руси там какие-то дикие племена, в Казахстане тоже, то есть даже государств тогда не было. Да? И вот тогда бы люди пророчествовали о том, что будет происходить сейчас. То есть, насколько это огромный промежуток времени, понимаете? Да? То есть, это не просто ты сидишь и предсказываешь, что завтра будет. Или что будет в декабре 2022 года, что будет в 2023 году. Да? То есть, совсем другой уровень. И вот Давид, мы видим, как царь Давида, о котором мы сегодня вместе с детьми смотрели историю, он был, конечно, самым ярким прообразом Иисуса. То есть, Он был потомком Авраама, Якова, Иуды, обещанного, да. И в юности, как уже Марк нам сказал, Самуил помазал ее в царство над Израилем, но воцарился он не сразу, ему пришлось ждать 15 лет. И когда он воцарился, он был самым выдающимся царем в Израиле, много воевал. И когда все войны со всеми врагами были закончены, к нему приходит пророк Нафан. Эта история записана во второй книге «Царств», в седьмой главе. И вот это пророчество является кульминационным во всем вообще Ветхом Завете, говоря о Мессии. Нафан приходит к царю Давиду. В четвертом стихе написано, в ту же ночь было слово Господне к Нафану», и потом он начинает передавать слово от Бога. Очень важное слово. Давайте мы прочитаем с вами с восьмого стиха. Вторая книга Царств, 7 глава, 8 стиха. Теперь так скажи рабу моему Давиду, говорит Господь Совов: Я взял тебя от стада давец мы сегодня это видели уже, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был, и, и был с тобой везде, куда ни ходил Ты и истребил всех рогов Твоих пред лицом Твоим, сделал имя Твое великим. «Как имя великих на земле, и я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивы, не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Очень важное слово «дом». Для любого западного человека, когда он слышит слово «дом», в голове возникает здание. Да? Красивый домик. Для восточного человека, когда он слышит слово «дом», в голове возникает семья. Потому что дом – это семья. Иисус жил на Востоке, <давид>, Давид жил на Востоке. Когда Бог говорит «я устрою тебе дом», он не говорит, что я тебе построю двухэтажный коттедж. Он говорит «я создам для тебя семью», будет, у тебя будет семья. Необычная семья, и давайте посмотрим, что он пишет про эту семью». Когда же исполнится дни твои, и ты почвешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, где мы уже читали с вами про семя в прошлое воскресенье. Да, Бог обещал Аврааму, что от тебя произойдет семя в единственном числе, не все потомки, не все израильтяне, но одно семя, которое принесет благословение всем народам. Вот эта идея семени повторяется, что теперь это семя не просто от Авраама, это семя должно прийти от Давида. Я поставлю после тебя семя, которое пройдет из чересел твоих и упрочу его царство. То есть это семя будет царем. Дальше что написано, 13 стих. Он построит дом имени моему. Да? Дом в значении семья. Он создаст семью для меня. У Бога будет семья. И я утвержду престол царства его навеки. Как долго будет царствовать этот, это семя? Вечно. Это царство будет вечное. Другого царя уже не будет. И я буду ему отцом, а он будет мне сыном. То есть, вот это важно понимать. Это, это пророчество, которое иногда люди читают очень быстро, не задумываясь. И, скорее всего, Соломон читал его так же быстро, не задумываясь. И когда Соломон прочитал это пророчество, он о, о ком подумал? О ком это пророчество? Обо мне. То есть, он думал, что речь идет о нем. Но откуда мы знаем, что это точно не про Соломона написано? Потому что здесь написано, царствовать он будет вечно, вечно. Соломон долго царствовал, но он не царствовал вечно. То есть мы знаем, что речь идет о Мессии. Мессии, который когда-то придет, и на основании пророчества, которое мы читали в прошлый раз, он придет, его царство будет последним. То есть когда все цари из династии Давида закончатся, будет последний царь, вечный царь. И посмотрите, что будет написано. Он создаст семью для Бога, он создаст дом для Бога. Соломон думал о каком доме? О храме. Он построил большой храм, седьмое чудо света, храм Соломона. Но Бог не это имел в виду. Бог имел в виду семью Божью, собрание Божьих людей, церковь, семью Божью. И написано, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Это мессия будет сыном Божьим. И у него будут очень близкие отношения с Богом, отношения сына с отцом. И дальше смотрите, 14 стих. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. И мы знаем, что произошло на Голкофе. Да, были удары сынов человеческих, были, э, накажу жезлы мужей. Но за его ли грехи он был наказан? Нет. Он тут написано, за его грехи накажу, но у него не было греха, но он все равно был наказан. «За наши грехи, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова, все это видение Нафан пересказал Давиду. Вот такое ключевое пророчество в Ветхом Завете. Вот такое апофеоз всего Ветхого Завета. Обетование Авраама о благословении всем людям на земле через семя, оно концентрируется в этом пророчестве. И все пророчества, которые мы будем читать с вами после Второй книги Царств, будут основаны уже на этом пророчестве. Когда это пророчество осуществилось? Давайте мы Теперь прочитаем уже Новый Завет, Лука, первая глава. Всегда мы эти отрывки читаем в момент Рождества. Давайте посмотрим, как этот отрывок связан с тем пророчеством, которое мы только что прочитали. Итак, первая глава. Давайте с 26 стиха посмотрим. «В шестой же месяц был послан ангел Гаврила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет» к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Очень важно, супер важно, что она была из дома Давидова. Имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его, и размышляя, чтобы это было за приветствие, и сказал ей ангел, «Не бойся, Марии, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына». «Дева, которая не знает мужа, зачнет и родит сына». Мы уже где-то с вами это читали, да, это Бытие, 3 глава, 15 стих. «Придет семя от жены, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Только что мы читали с вами. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Только что мы читали об этом пророчестве. И, будут, и будет царствовать над домом Якова, как долго? Во веки. А? И царство его не будет конца. То есть все. Ангел говорит, это пророчество исполняется. Прошло тысячу лет, но это пророчество теперь исполняется. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. То есть неважно, сколько лет прошло. Сто, двести, пятьсот, тысячу лет прошло, Бог не забыл свое обетование. Да, То, что Бог сказал Давиду, он исполнил через тысячу лет в свое время. Когда нужно было, тогда он исполнил. Потому что для Бога тысячу лет, как один день. Для нас, кажется, мы живем сейчас, у нас есть много обетований от Бога. И кажется, почему не все из них исполняются? Но у Бога, написано, не останется бессильным никакое слово. Если Бог сказал, так и будет. В какое время? В то время, когда решит Бог. Тогда Мария сказала, сей Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. То есть вот мы видим, как ангел говорит, что это пророчество, сказанное Давиду, воплощается в Иисусе через рождение от Марии. И апостолы, которых Иисус на самом деле родился, он жил, он перед тем, как уйти, оставил апостолов своих. И эти апостолы тоже проповедуют о том, что в Иисусе исполнилось обетование, которое Бог дал Давиду. Апостол Павел проповедует в Антиохии. Давайте посмотрим Деяние 13 глава. В Антиохии проповедует и вот что он говорит в 22 стихе. Отринув его, говорит он о Сауле, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствую, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Есеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомков Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. То есть апостол Павел говорит, Иисус и есть обетованный царь из рода Давидова. Апостол Петр то же самое в своей первой проповеди в Иерусалиме. Во время Пятидесятницы, это вторая глава, что он проповедует? Мужи израильский, 22 стих. «Выслушайте слова сии Иисуса Назарея». То есть он сразу говорит, это и есть обещанный Мессия, это и есть царь из рода Давидова, чье царство будет вечно, который будет назван Сыном Божьим да, и который понесет наказание на себе за наши грехи. Иисус, мужи израильский, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удерживать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать пути жизни, ты исполняешь меня радостью перед лицом моим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог, клятвой, обещал ему от плода, чесил его, воздвигнуть Христа во плоти, посадить его на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видел отления. Всего Иисуса... То есть Петр тоже связывает это пророчество с Иисусом. Он говорит, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. И так Он вознесен десницу Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом, И Христом всего Иисуса, которого вы распяли, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Очень хороший вопрос, нужный вопрос, правильный вопрос. Что нам делать, если все это правда? Что нам делать? Петр же сказал им, покайтесь, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. То есть мы видим, как апостолы и Павел, и Петр связывают исполнение пророчества Давида с личностью и жизнью Иисуса. Вот каким образом проявляется это пророчество в Евангелиях. Но у Давида было не только одно это пророчество о Мессии. Есть еще вторая часть, очень большая часть пророчеств Давида об Иисусе. И она находится, конечно, в книге Псалмов. Давайте мы сейчас тоже на это теперь посмотрим, потому что Давид был не только царем, выдающимся царем, он был еще невероятно выдающимся музыкантом. Он был поэтом, музыкантом, написал очень много песен, песни красивые, но красота их не только в музыке, тем более мы не знаем, как они звучали. Да, у нас есть книга псалмов, текст есть, но нот нету, поэтому мы не знаем, как эти псалмы звучали. Но красота псалмов не только в музыке. Дело в том, что красота псалмы является самой мессианской книгой во всем Ветхом Завете. И христиане, и иудеи это признают. Отношение христиан какое. Дело в том, что в Новом Завете есть 400 цитат, прямых цитат из книги псалмов. 400. Представьте. То есть это книга, которая больше всего цитируется в Новом Завете. Для евреев то же самое. Я посмотрел, автор Йосиф Клаузнер написал книгу «Мессианское предание в Израиле». Вот что он пишет о книге псалмов. Он пишет, каждая глава псалмов, если понимать ее в более широком смысле, от начала и до конца наполнена привкусом ожидаемого спасения. То есть даже для евреев эта книга, она вся мессианская. То есть придет Мессия, он восстановит свое царство, он принесет спасение, он принесет благословение, обещанное Аврааму и Давиду. И сам Иисус говорит об этом. В 24 главе, когда заканчивается уже книга Луки, когда уже они сходили по дороге в Имаус, вернулись домой, в Иерусалим, Иисус обращается к Своим ученикам и говорит, «Надлежит исполниться всему, написанному обо Мне в законе Моисеевом». Закон Моисеев мы читали с вами в прошлый раз. Пять пророческих основных, которые были об Иисусе в пяти книжах Моисеевом, в пророках и псалмах. Иисус говорит, «Надлежит исполниться все, что написано обо Мне в псалмах». А что написано о нем в псалмах? Вы читали псалмы? да. Сколько штук псалмов есть? 150. Молодцы. Мы с вами не можем сейчас прочитать 150 псалмов. Вернее, мы можем, но не будем. Потому что это ну, довольно много времени занимает. Это вам домашнее задание. Сегодня придете домой и, пожалуйста, до вечера 150 псалмов прочитайте. Но мы прочитаем сегодня несколько. Просто посмотрим картинку. Почему важно, почему нам важно иметь большую картинку? Потому что э, кто любит пазлы собирать? Есть любители пазлов? О, о, есть, 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 отлично. У пазлов есть такая фишка, то есть ты высыпаешь пазлы, и каждая, каждый пазл ты можешь смотреть, и там вроде какая-то есть картинка, да? э, Но есть еще большая картинка, тебе нужно эти пазлы собрать вместе, и ты увидишь большую картину. То есть, каждый отдельно по себе кусочек тоже красивый. Но фишка не в том, что каждый отдельный кусочек смотреть, а нужно посмотреть целиком картину. Так вот, книга псалмов – это пазл. Там есть 150 кусочков. И когда ты эти все кусочки собираешь вместе, что ты должен увидеть? Иисуса. То есть, это книга об Иисусе. И христиане, и евреи в это верят. О мессии, который должен прийти. И давайте просто несколько кусочков этого пазла посмотрим чтобы как бы дать вам привкус, а дома придете, пособирайте, пожалуйста. Итак, начинается с чего? Первый псалом, да, знаменитый первый псалом. Второй псалом, тоже знаменитый. Все эти псалмы говорят о Мессии. С- Сын Божий придет, его царство будет всемирным, все преклонятся перед ним, все языки, все колено. Восьмой псалом. Хвала младенцев при входе в Иерусалим. Помните, да, из уст младенцев и грудных детей ты устроил мне хвалу. Матфея 21 главе, Иисус применяет это к себе, он говорит, это про меня написано. 15-й псалом о страданиях и смерти и воскресении Иисуса. То есть только что мы читали с вами в книге Деяний 2 главе, апостол Петр цитирует этот псалом и говорит, это про Иисуса написано. 17 глава, 19-я, 20 псалмы, все говорят о том, что придет Мессия, установит свое царство. 21 крестные страдания Мессии. Иисус дословно цитирует этот псалом на Голгофе, Матфея 27 глава, 29 псалом о воскресении Мисси о том, что он воскреснет, 30 псалом в руки твои предаю дух мой. Да, опять мы видим, как Иисус цитирует этот псалом на кресте, говорит, это мои слова. 39 псалом вообще таким является апокалипсисом в псалмах, потому что он предсказывает о том, что ветхозаветные жертвы животных они не могут очистить человеческие грехи. Поэтому будет замена. Да, вместо очистительных, э, вместо приношения жертв животных, постоянных, будет единократное принесение жертвы в виде тела Иисуса Христа за грехи человеческие. Это 39-й псалом. 40-й псалом. О предателе, который ел хлеб вместе с Мессией, 44-й Псалом, Мессия, Бог, то есть о божественности Мессии, о том, что его престол будет вечен, о том, что у него будет невеста, церковь, собрание Божие, дом Божий, о чем мы читали с вами только что. 49-й, 50 Псалом, опять о том, что недостаточно жертв Ветхого Завета для спасения людей, и о том, что придет Мессия, который решит эту проблему. 54-й Псалом, опять про предателя, о друге, с которым... Мессия вел искренние беседы, с которыми вместе ходили в дом Бога. 65-й псалом. Будет царство Мессии, вечное царство Мессии. 67 псалом. Вошел на высоту и пленил плен. Опять авторы Нового Завета возвращаются к этому псалму. Ефесянам 4 глава, евреям 1 глава. Они возвращаются к этому псалму. 68-й псалом. Ревность по доме доме твоем снедает меня. Мы тоже читаем, как в Евангелии Иисус применяет этот псалом. Говорит, это... Мое сердце. 71-й псалом – это гимн Мессии, что его царство восторжествует, и зло будет уничтожено навсегда. Слава Богу. 77-й псалом – он будет говорить притчами к народу. 88-й псалом – о Божьем обетовании вечного престола Мессии. В том числе о том, что он может укра- у- у- укращать шторм. 94 псалом о неверии иудеев в Мессию. Они не познали путей моих. 60, 95 96 97 псалом о том, что придет Мессия и будет судить всех людей на земле. 108 псалом опять о предательстве и о ложных обвинениях, что его обвинят ложно. 109-й псалом, вечный царь, первосвященник по чину Мелхиседека. То есть Мессия не только является сыном Давида, но еще и является его Господом. Помните, когда Иисус спрашивает а, чем, а, чем сыном является а, Мессия, ему отвечают, сыном Давидова, и он говорит, как же тогда Давид называет его Господом, да, это Матфея 22 глава, и тогда никто уже не смел задавать ему вопрос. 117-й псалом, встреча и отвержение Мессии в Израиле, То есть в этом псалме мы читаем, асана тебе сын Давидов, это как, и, именно так и встречали, Народ, Израиль, когда Иисус ходил в Иерусалим в вербное воскресенье, но когда он зашел туда, лидеры израильские его не приняли. И в этом же псалме написано «камень, отвергнутый строителями». Да, то есть Иисус цитирует этот псалом в Иерусалиме в вербное воскресенье. 131 псалом. «Мессия будет вечным царем на престоле Давидова». То есть это только часть псалмов, которые я вам сейчас прочитал. На самом деле в каждом псалме есть отпечаток Иисуса, есть Привкус, как как написал этот еврейский автор, есть привкус царства и спасения. Таким образом, все мессианские пророчества Давида, записанные в псалмах, они заложили фундамент для веры в Мессию, как истинного Сына Божьего, как царя из рода Давидова, вечного царя из рода Давидова, первосвященника и искупителя всего человечества. Вот это пазл который собирается вместе. Именно это и произошло 2000 лет назад, когда Иисус пришел, Сын Божий, чтобы благословить всех людей на земле, чтобы принести э, людям мир и радость и установить Царство Божие, как написано во втором псалме. Но мы люди, что мы сделали? Да? Он был предан нами, и все это написано в псалмах. То есть вся евангельская история написана в псалмах. Он был предан, он был презираем, он был отвержен. Над ним насмехались, его били плетьми, его поносили, о его одеждах бросали жребий. Он жаждал, ему давали пить желчь и уксус. Он был пронзен на кресте, но его кости не были перебиты. Но он воскрес из мертвых. Он вознесся на небеса, он сидит о Бога Отца. Его царство вечное, он наш первосвященник, он снова придет во славе, и он будет судить все народы. И все это написано в псалмах. Все это, вся эта история евангельская описана в псалмах. Теперь, зная все это, что нам остается? То же самое, что сказали... Слушатели в Израиле, когда услышали проповедь Петра, что нам делать, если все это правда, то что нам делать? То же самое, что Петр сказал в Иерусалиме в тот день, ничего не изменилось. Он говорит, охотно примите это слово. То есть сегодня не просто, не просто послушайте и ну, какая-то интересная информация. Примите это слово, что это Иисус. Твердо знаете, Петр говорит, твердо знает Израиль, что это Иисус. Вы сегодня тоже примите это Слово и твердо знаете, что это Иисус. А это не был какой-то план Б у Бога, что это было с самого начала. Евангельская история, что это Иисус, твердо знаете, это Иисус. Призовите Имя Иисуса для того, чтобы спастись». Петр говорит, «Всякий, кто призывает имя Господне, спасется». Каждому из нас нужно спасение. Нам нужно спасение от наших грехов, от тех проклятий, которые есть в нашей жизни, от тех трудностей, которые есть, от конфликтов, от болезней. Все, все что есть нехорошее в нашей жизни, нам нужно спасение. Иисус говорит, «Призывайте мое имя». Да, призывайте имя, чтобы спастись. Покайтесь. Если в вашей жизни давно уже не было искреннего покаяния, покайтесь сегодня. Исповедуйте свой грех, но признайте его сначала, посмотрите в свое сердце, посмотрите те грехи, которые есть в вашей жизни и покайтесь в них перед Господом. И Он говорит, покайтесь и примите крещение. Если кто-то из вас до сих пор еще не принял водное крещение, подойдите после служения, и скажите, мне нужно покаяние и водное крещение. И мы объясним, что для этого нужно сделать. То есть, все, другого нет. Если если то, что сегодня мы прочитали, правда, то у нас другого выбора нет. Нам нужно принять это слово, твердо знать, что это Иисус, жить в покаянии, любить Бога, любить ближних наших. И не забывать э, эту большую картину. Потому что мы с вами так часто живем в суете. От завтрака до ужина, от понедельника до пятницы, от зарплаты до зарплаты. И мы забываем вообще, что мы верующие в Иисуса Христа, что мы здесь представители Царства Небесного, что мы Божья семья. И мы живем здесь не для этого, не для того, чтобы жить от завтрака до до, до ужина, и от зарплаты до зарплаты. У нас большая цель, гигантская цель, у нас божественная цель – быть представителями Бога на земле, отражать Его славу. Аминь. На прошлой неделе э, брат один прочитал цитату из... Чарльза Аспержина. Он говорит, когда мы были маленькими, мы рисовали лошадку и подписывали лошадка, рисовали домик и подписывали домик, рисовали ложку и подписывали ложка. А зачем мы подписывали, он говорит, зачем мы подписывали? А чтобы люди не перепутали, что это лошадка, а не домик. И он говорит, к некоторым христианам хочется снизу подписать христианин, чтобы люди не перепутали что он христианин. Это трагедия. Это это правда, но это трагедия. Давайте будем молиться, чтобы в этом году сезон Адвента был таким, чтобы нам не, не надо было бейджик носить. Я христианин. Чтобы люди и так видели, что это так. Что мы дети Божьи. Аминь. Помолимся. Спасибо, Отец Небесный. Спасибо за то, что дал нам возможность сегодня собраться здесь, несмотря на мороз. Мы здесь, перед Твоим лицом. И мы снова открываем Твое Слово. И мы снова наполняемся Твоим Словом. Мы снова его принимаем. И Слово Твое, как сказал сегодня архангел Марии, Слово никогда не возвращается тщетно. Слово Божие никогда, сколько бы ни прошло время, оно никогда не изменяется. И это Слово пришло сегодня к нам. И мы хотим его принять и твердо верить, что это Иисус. И мы благодарим Тебя за то, что тысячи и тысячи лет назад это все было уже решено. История История искупления человечества была уже написана. Мы благодарим Тебя за великого царя Давида и за те пророчества, которые Он принял и Он передал дальше. Мы благодарим, что все эти пророчества осуществились в Иисусе и что Он пришел на эту землю, и что Он был отвержен нами, пострадал за нас, за наши грехи и умер, потому что так сильно нас любит. И мы рады, что мы можем сегодня готовиться к этому сезону, к сезону Рождества Христова, вспоминая Его пришествие 2000 лет назад и готовясь к Ему будущему пришествию. Иисус, мы провозглашаем, Ты наш Царь, Ты наш Мессия, Ты наш первосвященник, Ты на небесах сейчас, прямо сейчас, сидишь одесную Бога Отца и как первосвященник ходатайствуешь за нас, за Твою семью, за Твой народ. День и ночь, 24 часа в сутки Ты молишься перед Богом за нас, за все наши переживания, страдания, конфликты, болезни, ты молишься сейчас перед Богом. Но также ты молишься за то, чтобы воля Божья исполнялась в нашей жизни, чтобы мы, как дети твои, выполняли волю нашего Небесного Отца, чтобы мы были, как Давид, который положил в своем сердце исполнить всю волю твою, все желания твои, чтобы не ты выполнял наши желания, но чтобы мы выполняли твои желания. Благослови нас в этом сезоне жить жизнью, которая будет наполнена Твоим Словом, наполнена Твоим Духом, наполнена покаянием, наполнена искренним поиском Бога, богоисканием и хождением с Богом, наполненной любовью к Тебе и любовью к ближним, чтобы мы служили в этом мире направо и налево, чтобы люди, глядя на нас, говорили, это дети Божьи, это верующие в Иисуса Христа, они другие. Мы видим в них свет, славу и любовь Небесного Отца. Благослови нас на такую жизнь в этом сезоне. Во имя Иисуса молимся. Аминь.